0: O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que las leyendas anteriores no serían leyendas, sino sería una realidad que estamos por descubrir o que vamos a descubrir muchos humanos.
1: El paranormal de Vane te llevará a la oscuridad
0: Despertará tu miedo llegando siempre a la verdad
2: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres, yo soy Vane y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta. Hacia un mundo de lo desconocido Esta noche tenemos un programa bien interesante Algo que a mí me llama mucho la atención Lo he mencionado en varias ocasiones Mientras estamos haciendo esta transmisión ¿De qué se trata el programa de hoy? De duendes, de duendes Algo fascinante que estaremos platicando con Dino de Labra Pero antes, antes de conectarnos con él Tenemos que hacer un ritual tenemos que hacer algo oscuro porque se acerca el Halloween, se acerca el día de los muertos. Y es precisamente a uno de ellos que tenemos que invocar. A uno que nos ayuda con su voz tenebrosa mientras está en el panteón. Así que vamos a decir su nombre tres veces para hacerlo aparecer. ¿Me ayudan? Ahí va. René Paino. René Paino René Paino ¿Estás ahí?
1: Malas noches Bane Malas noches Freddy Digo Angelo Freddy Keider
2: Que ya regresó por cierto
1: Ya regresó, así le titulamos al programa de esta noche Es el, sub, es el subtítulo de esta noche Hoy es un programa Sumamente tenebroso ¿En
2: bueno, qué ya? cripta te encuentras esta noche, René? Porque se ve más oscuro que de costumbre
1: Me encuentro en la criptanita ¡Ah! Que nos acerque ah,
2: supermanito oh, wey. <risa> wey. Eh, pues, eh, pues estamos arrancando muy bien Saludos a toda la gente que nos está ya sintonizando a través del Face Repórtense, queremos saber de dónde nos están Viendo, porque eso, pues para mandarles saludos ahorita, manden su ubicación paranormal de qué parte del panteón, de qué parte del país, de qué parte del mundo nos están viendo, nos están escuchando. E y te iba a comentar algo, René, y ya totalmente se volvió. Ah, tengo una historia verídica, no sé si tengamos tiempo. Tiene que... ¿Te acuerdas que te invité? Que no pudiste, pero terminé yendo con mi esposa a ver la película del exorcista.
1: Mm, sí Ok, sucedió Sí, a... era 1981, me acuerdo perfectamente Era
2: 1973 <risa> Pero sucedió algo Ahorita, Híjole, está bien interesante esa historia, René Pero no quiero arruinar las noticias Porque ya nos estamos comiendo el tiempo Estamos bueno, tomando ahorita, ahorita, esa mala ahorita, costumbre
1: Ahorita lo platicamos Ahorita que dijiste de, de, de las partes del mundo eh, eh, Para abrir programa Quiero enviarle un saludo muy, muy, muy acorde al tema del programa de hoy Nos escribe desde Costa Rica Soy un elfo libre Y pues nos manda saludos Dice, hola, espero estés muy bien Entonces elfo libre, te saludamos También esperamos que estés muy bien allá en Costa Rica Saludos a los ticos y a las ticas Con mucho cariño Y mientras tanto, vámonos a Las noticias, noticias paranormales. paranormales El mundo cada vez enloquece más y crea situaciones paranormales. Aún no sabemos qué son, pero lo seguimos averiguando. Mientras tanto, déjeme platicarle que... Estrellas desaparecerán en octubre. ¿Música? Sí. Maestro. Ok. Uh, vamos a ver. Mm, ahí está. Andale, mucho como mejor. Sea como eso, sea eso, maestro. en octubre, el planeta Marte y algunas estrellas podrían desaparecer para siempre. Mira Sí, me quedé así yo como estrellas. los tengo en suspenso. Eso para siempre. Los apasionados de la astronomía están de suerte. Durante los próximos días podrán disfrutar de la mejor observación de Marte en los próximos 15 años y la lluvia de estrellas de las dracónidas. Marte es un planeta fácil de localizar a simple vista y uno de los más fascinantes para ver con telescopio. Al ser un planeta muy próximo a la Tierra, se suele pensar que siempre está lo suficientemente cerca para poder verlo. Sin embargo, no siempre es así. El mejor día para observarlo durante el año 2020 será durante la madrugada del 14 de octubre a las 4 de la mañana, hora española, hora de España. O sea, mañana mismo a las 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 de la mañana de, de nuestro tiempo acá donde estamos en la en horario de la montaña, tal y como lo asegura el Observatorio Astronómico Nacional de OAN. Eh, ¿Por qué ese día y no otro? Pues porque así son los planetas, no le van a pedir permiso al calendario. Porque el planeta rojo se encontrará en posición, es decir, sí, ¿no? <risa> se situará... En el lado opuesto al Sol de, visto desde la Tierra. Un hito para aprovechar, pues Marte solo se localiza, solo alcanza esta fase cada 26 meses y además este fenómeno astronómico no se volverá a repetir hasta el año 2035, según EarthSky.org. Eh, Octubre es un buen momento para ver Marte, ya que el planeta es visible toda la noche y alcanza su punto más alto en el cielo alrededor de la medianoche. Escribió la NASA en una guía sobre los aspectos más destacados sobre la observación del cielo durante esta época. Si los cielos están despejados, podrás observar Marte en su mejor forma sin necesidad de binoculares o telescopio. El mejor momento es el atardecer. Para encontrarlo, debes dirigir tu mirada hacia el. hacia el este o hacia la Luna. Y cerca de ella aparecerá un punto rojo claro, con tonos carmesí, y verás como una estrella brillante de color naranja rojizo justo encima del horizonte. Si lo encuentras, habrás dado con el planeta rojo sin telescopio. No obstante, Marte no será la única protagonista de los cielos durante el mes de octubre. También se podrán observar estos días para disfrutar de las dracónidas, una lluvia de meteoros cuyo nombre proviene de la constelación de Draco. Estas serán visibles del 6 al 10 de octubre, cosa que ya sucedió. Generando unos 20 metros por hora como perdón, generando unos 20 meteoros por hora con una velocidad de 20 kilómetros por segundo. Para observar las Dracónidas tampoco habrá tampoco hará falta un telescopio, tan solo hay que alejarse del bullicio lumínico y buscar un lugar que proporcione un cielo oscuro con pocos obstáculos para la vista, como edificios, árboles o montañas. Después de las Dracónidas vendrán las Oriónidas con un máximo. En la noche del 21 al 22 de octubre Después las leónidas con mayor actividad para el 17 de noviembre Y tras estas las gemínidas con más meteoros alrededor del 14 de diciembre Esa es la nota de, de Marte
2: Yo me quedé con que las estrellas iban a desaparecer para siempre Dije, oh, ¿cómo le van a hacer? Son muchas
1: bueno, pues... Está bien, está No, está, es como, no, no para parame. siempre, pero uh, se van a volver a ver hasta dentro de 35 años. Entonces, como estamos aquí las cosas con el COVID, quién sabe si...
2: Pero sí se está viendo muy fuerte, muy, muy grande Marte. Eso sí, es verdad.
1: Así es. <risa> Turistas se sumergen en radiación nuclear en la zona más peligrosa de Chernóbil. Tal como lo cuentan los rusos Turistas viajar, viajaron a la zona de excursión Donde se registró la catástrofe nuclear De Chernóbil hace más de tres décadas A bordo de un autoamfibio Gracias a este transporte los viajeros pudieron ver Barcos abandonados, barcazas, puertos Y equipos utilizados por los liquidadores Del desastre ocurrido en la central nuclear De la ciudad de Chernóbil Antes del lanzamiento de estas excursiones extremas Se realizó un control dosimétrico de radiación Los resultados mostraron Que no se excedieran los niveles De exposición a la radiación que pudiesen dañar la salud de los turistas. Las rutas turísticas fueron elaboradas por el Organismo Estatal de Ucrania para la gestión de la zona de excursión en cooperación con la Asociación de Operadores Turísticos de Chernóbil. Según el organismo, los viajes a esta zona fueron creados con base en el proyecto Iman de Ucrania-Chernóbil. En 2019, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó un decreto según el cual la zona de excursión de Chernóbil debería convertirse en un área turística para ser uno de los puntos de crecimiento económico del país. Con este fin se creó un denominado corredor verde para los turistas. Bueno, este es un tema muy eh, pues muy tocado, Ane. Y, 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 el, y el, el, aquí estamos viendo en la pantalla el vehículo anfibio que está súper chido. A mí me encantaría ir a las dunas en este carro. ¿A poco no? Sí. Oye, no lo había ah, pensado poco, para las
2: dunas, ¿no? pero...
1: ¡Wow! ¿sí? ¿Sí? Imagínate todo terreno, mira, ahí está pasando por, por árboles, por, por maleza, luego se mete al agua, luego pasa por la tierra, en fin. Todo esto pues para poder recorrer las zonas afectadas por la, la alta, la altísima radiación que después de 30 años aún perdura en esas tierras. Wow. O sea, ahorita este que terrible.
2: radiación es. En, en Chernobyl ese creo que es el más famoso y hace poco el desastre que hubo en Japón y hasta hace poco sabías que Fukushima? uno de los ajá Fukushima hace uno hace, bueno uno de los desastres más grandes mundialmente pero que se mantenía por debajo del agua René fue el de Ciudad Juárez sabías eso
1: ah claro sí ¿cómo? tiene su nombre lo recuerdo yo no me acuerdo
2: el del era que salió del ah, del, del huesadero de carros, este hasta, hasta Stephen King hizo, basó parte de Christine, su, su historia del carro radioactivo, en, en, en este pero poseído, ¿no?
1: En, pues sí. En, en eso. Un, un, un día hacemos un programa especial acerca del, de, de este hecho nuclear que, que tomó origen en, sí, Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Ajá. y que sucedió de, de, de una manera tan... Eh, pues no sé Tan tan Como sin chiste Y sin saber que se estaba esparciendo Por toda la ciudad y luego por todo el país uh -huh. El eh, material radiactivo Ya
2: lo contaremos a detalle Próximamente Es ya historia de terror contaremos. pero de
1: verdad Un pueblo entero desaparece Junto a sus 3000 habitantes El pueblo fantasma Que pudo no haber existido un caso en el que la desaparición fue particularmente dramática. Aunque hoy en día la zona está en manos alemanas, los habitantes de Rungolt de aquel tiempo en el que desapareció habrían sido considerados súbditos del ducado danés Schleswig. Según parece, Rungolt era un pueblo bastante próspero con unas 500 casas y unos 3.000 habitantes. Y digo que parece porque el 16 de enero de 1.362, Rungold desapareció por completo de la faz de la Tierra. Ese día, el desastre natural, conocido como la segunda inundación de San Marcelo, barrió las costas de Inglaterra, Holanda, Alemania y Dinamarca. En el caso de Rungold, más que barrido, fue engullido por el mar. No solo no quedó ni rastro, sino que el paso del tiempo hizo que muchos creyeran que este pueblo era una leyenda. Otra versión muy extendida afirmaba que el mar se había tragado Rungold por los pecados de sus habitantes, pecadores, cochinos. Al día de hoy, sigue habiendo debate sobre la ubicación exacta del pueblo desaparecido, pero sí hay unanimidad en la creencia de que Rungold existió. No fuese un gran consuelo para todos los desdichados que perecieron hace 658 años, pero peor es desaparecer y que se ponga en duda tu existencia. ¿Te imaginas, Van, qué terrible que de repente Ciudad Juárez desapareciera y, 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 y algunos sobrevivientes dijeran... Si, sí. Si, si tuviera existió".
2: un bigote así de ridículo, no me molestaría desaparecer. ¿Como el de Rungold, ¿O ¿Cómo dijiste que se llama?
1: Rungolt. Rungolt. Bueno, pues sí, esto sucedió hace 600...
2: Ah, ok, era la moda en aquel entonces...
1: 658 años Pues sí, 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 realmente no había Como que muchas opciones o muchas influencias De, de moda eh, De moda extranjera Pues esto es todo en la información Y hasta aquí las noticias paranormales Regresamos al otro lado del estudio Contigo, Vanell ¡Wow! Me encanta cómo
2: sucede esto Rapidísimo <risa> ah, eh, sí, eh, y, y así rápido, sucedió algo El día de ayer en las redes este, No sé si lo vamos a tocar al final del programa
1: algo no, eh, de una vez, Con el dame, tren de una vez. maya
2: Empezaron a, a mandarnos imágenes por, híjole, mucha gente me mandó imágenes, hasta las compartí con René, de que habían encontrado en una zona arqueológica unas estatuillas con forma de extraterrestres, que las acababan de desenterrar, era la noticia, y eran muchas fotos y las estatuillas pues eran definitivamente extraterrestres, así como el tipo gris. Entonces, eh, pues dijimos, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí están las imágenes que estamos. Eh, de, de las que estamos platicando ahorita. Esto es lo que estuvo circulando ayer. Y todavía el día de hoy. Hubo inclusive eh, este, algunos lugares de noticias que lo estaban ya. Este. Pues. compartiendo. Esto. Y son impactantes. O sea, para que las hubiesen. Pues encontrado en una sola zona arqueológica.
1: Impactantes imágenes de extraterrestres desenterrados en zona arqueológica mexicana. Fíjate, fue una noticia que noticia, entre comillas, que pues sí le dio la vuelta al mundo rapidísimo, pues, porque hoy en día así somos, vemos algo y solo lo compartimos y compartimos, y se puede volver viral. Pero bueno, aquí eh, tenemos un, un caso de pues de los excelentes, de, la, de las maravillosas habilidades de artesanos mexicanos que crearon estas figuras y las... Era las el abuelito pin... de la India María. El abuelito de la India María creando imágenes eh, pues que a la gente le, le gustan, le hacen ilusión.
2: Hasta alguien, no te el, 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 que era el octavo pasajero, o noveno, no me acuerdo qué número.
1: Hasta Andale, ahí sale. también ese, lo, 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 lo hicieron aquí. Eh, esta imagen es la que más me hizo sospechar, porque es la que mejor pintadita se ve.
2: Pues resulta que no, que no eran de la zona arqueológica como habíamos
1: resulta
2: pensado que no. Lástima, lástima, pero por un momento fue, fue muy bueno Ya nos comimos muchísimo tiempo, René, vamos a
1: tener que compensar con el invitado ahorita este, Compensamos con todo gusto
2: Sí, ya vamos a, a, a agregarlo
1: Bueno, vamos ahora con nuestro invitado y entrar de lleno al tema Que el tema de hoy pues son, son los duendes, en específico eh, unos duendes que, que Dino de Labra nos va a, a platicar y, y pues bueno, mostrar algunas evidencias, así es. evidencias de duendes.
2: Dino, malas noches, ¿cómo te encuentras? Saludos hasta Baja California.
0: ¿Qué tal querido Vane, René? Pues aquí estamos en Baja California, con un poquito de calor todavía, pero trabajando realmente en conexión con esto de lo, del mundo paranormal.
1: Excelente, Excelente muchas gracias, bienvenido. Bienvenido, Dino. Y, y no sé, Vanet, tú ibas a decir algo y te interrumpía ahí a no, media hora. No,
2: sí que, que aquí por fin empieza como a querer calmarse el, el, el calor. Ustedes todavía tienen, como, como mencionas, pero bueno, qué bueno que, que, que estamos bien este, libres de, de COVID en este momento, ¿verdad? <risa> y,
1: ahí sí. Pues, sí era. Mu
2: muchísimos, muchísimo tiempo sin platicar, Dino. Esta noche tenemos una, una cita contigo porque hay un tema que en lo personal a mí me gusta mucho, que es el tema de los duendes y sé que eh, pues tú tienes una casa en las montañas y nos vas a estar platicando de los duendes en la montaña.
0: Así es, querido Vanny. Interesante, fíjate, que lo que hemos vivido en los últimos dos años, porque hemos estado trabajando en algunos viajes, he estado viajando ya por casi 30 países en rutas místicas, le llamo yo, como he estado trabajando en diferentes partes y una de las partes que nos ha llamado más la atención fue eh, en lo que es Irlanda, Tipperary se llama la, la ciudad, donde es la ciudad de los eh, elementales, de los duendes, donde tuvimos experiencias todo el grupo que íbamos y que nos llevó precisamente a, a, a sintonizarnos un poquito con esta información porque nos llamó muchísimo la atención que estuvieran custodiando no solamente Irlanda, sino nos hablaban de otras zonas en el mundo. Y una de las zonas que visitamos después, donde ya pudimos eh, pues, recabar más información, es la zona de Monte Chasta, en California. Una zona eh, enigmática en la cuestión de maestros ascendidos, en la cuestión de la llama violeta, de no ya sabes, ¿no? De, de la, de, del tema del... Pues los maestros ascendidos ¿no? y, y san germán y todo eso pero lo interesante de todo esto es que ahí en chasta pudimos tener la conexión con seres elementales de la montaña que nos decían que todo lo que estaba sucediendo actualmente en el mundo estaba en una sintonización y que estaba siendo resguardadas muchas de las zonas en el mundo y que los ejes de la tierra probablemente se podrían mover y que ...podríamos tener ahora sí que una experiencia en la cual se vivió hace miles de años atrás... ...y que quienes estaban custodiando la información eran ellos como elementales... ...pero también eran los pinos y los grandes árboles de todas esas zonas boscosas... ...y que había la necesidad de resguardar esa información... ...y ahí empezó eh, una historia de empezar a hacer algunos de los torretoles que hacíamos en la montaña con el fuego... Y empezamos a ver cosas extraordinarias en las fotografías donde lo que se había dicho o lo que nos habían dicho por medio de algunas meditaciones en Montechasta y en Irlanda, estaba sucediendo en Baja California, en La Rumorosa. Eso nos llama la atención, Vane eh, y René, porque normalmente nosotros hacemos meditaciones y podemos pensar que nos estamos imaginando cosas, pero cuando ya aparecen en las fotografías o cuando ya aparecen estos seres y se hacen presentes, eso ya es prácticamente una conexión directa con lo que sería la energía de las montañas, del bosque y lo que ellos están custodiando, Vale.
2: Ok, bastantes cosas ahorita aquí para, para ir en partes, como diría Jack el Destripador. Mencionas en varias partes del mundo y mencionaste en Irlanda, y eso es algo que estábamos platicando precisamente, no sé, hace uno o dos programas, Dino, de que los... Los duendes se reportan en todas las culturas del mundo antes de que existiera la globalización. ¿A qué me refiero? A que en Irlanda, como ya lo mencionas, pues estaban los leprechauns. Aquí tenemos los duendes, tenemos los aluches. A este, otros lugares van a tener los, los, los elfos. Este, tiene Dependiendo el, la, el área geográfica donde estés va a tener un nombre diferente. Pero todos describen un ser elemental, precisamente que vive... En las, en las tierras, que viven en los bosques, y que es pequeño. Eh, esto es algo de lo que a mí se me hace muy interesante, Dino, eh, porque o tenemos una conciencia colectiva que se imagina lo mismo, o existe esto realmente en todo el mundo, y simplemente estamos escuchando los relatos a través de tantos años de estos seres que sí existen. Y, y es ahí lo que, lo que a mí me llama la atención, y fue un punto que, que ya tocaste con, con lo de Irlanda.
0: Sí, así es, Van. y es muy interesante esto porque nos hemos tenido experiencias en las cuales, eh, te, te platico una rápido para que nos vaya entendiendo nuestro público, eh, hace alrededor de 4 o 5 meses una persona que ingresó al bosque en su pickup eh, va por el, el camino y de repente al hacer un retorno, una reversa, tumba un pino joven, un pino más o menos de unos 3 o 4 metros, lo, casi lo tumba a, a la tierra, nosotros éramos tres que estábamos ahí en ese momento haciendo algunos trabajos de remodelación. Vamos y recogemos el pino, lo levantamos, le ponemos por ahí algunas tablas, eh, lo replantamos, le ponemos un poquito de abono y le damos un poquito de agua para que nuevamente eh, se pudiese revivir. Eso ocurrió más o menos a las eh, 3, 4 de la tarde. Para eso de las 2 o 3 de la mañana, ya cuando estábamos pernoctando, dos de los compañeros se levantan corriendo y me empiezan a tocar la puerta, y me dicen tienes que salir a la ventana, entonces salgo yo hacia la ventana de, de, de la recámara, y me doy cuenta de que abajo había luces a los alrededores del bosque, y ellos yo cuando los veo están llorando, y les digo ¿qué pasó? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué se está viendo? ¿qué vieron ustedes que no vi? me dijeron asómate un poquito más hacia un lado, y al asomarme yo hacia la zona boscosa, hacia la zona donde estamos haciendo a veces los rituales, logro ver hadas, Logro ver unas luces azules que se movían de una manera extraordinaria, de una manera en la cual eh, pues eh, era, una, era una sorpresa, tan sorpresa era para mis compañeros que ellos estaban llorando. Entonces, cuando yo digo, vamos a ver qué es esto, prendo la luz, que yo tengo el reflector hacia, hacia lo que da el bosque, y cuando prendo el reflector, se continúan las luces, las, 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 las luces azules dando vuelta, continúan, apago la luz, y entonces entran van, entran hacia, hacia la casa, hacia, hacia lo que sería la sala y vivimos una experiencia extraordinaria, algo que nunca había vivido, yo no había visto esos seres luminosos azules que se movían y que podían traspasar paredes, o sea, en realidad me llamó mucho la atención este evento extraordinario porque lo pudimos vivir nosotros, porque después empezamos a fotografiarlas y a fotografiar a estos seres que continuaban entrando en nuestros rituales y continuaban durante las meditaciones hablándonos de cosas extraordinarias de lo que estaba sucediendo y lo que podía suceder en el mundo, nos hablaban de que debíamos de cuidar el agua porque era posible que en el mundo hubiese una contingencia también hubiese una emergencia con el agua una serie de informaciones muy ecológicas que ya se han dicho en otros momentos, que incluso seres que han contactado con extraterrestres o los mismos extraterrestres han dicho que había que cuidar el agua, había que cuidar si es parte de, de lo que es la Tierra. Pero en este caso eran muy puntuales ellos diciéndonos cómo deberíamos de hacerlo cómo y cuidar la tierra? de utilizar. Ok,
2: tengo una sí. pregunta. Okay, viven esta experiencia, Dino, en la que luego tienen la, la evidencia que ahorita vamos a poder mostrar, para poder tener este tipo de conexión con estos seres, con duendes, con hadas, con seres elementales, ¿tienes que estar en cierta vibración? ¿Tienes que tener eh, algún estado avanzado, iniciado, eh, espiritual, mental?
0: Yo creo que es sensibilización, eh, mi querido Vane. Cualquier persona eh, puede ingresar a esta energía con el corazón, eh, no necesariamente a lo mejor con un conocimiento. Probablemente pensaríamos, como tú bien lo mencionas, que tendríamos que estar iniciados o ser todos chamanes, ¿no? O trabajar todos de alguna manera en, en algún tipo, digamos, de, de información o de ritual. Pero eh, lo que yo me he dado cuenta en los últimos dos o tres años que he estado en conexión ahí con, con la Casa de la Montaña, es que eh, estos estos elementales, estos seres, se conectan contigo a través de tu vibración y de tu corazón. ¿Qué es lo que traes en tu corazón? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones que traes tú como ser humano para poder conjuntar y para poder maravillarte de las cosas que ves, de los, de, digamos, de los árboles, de los, de, de los pinos, de, de las plantas? ¿Qué, ¿Qué es lo que vibración qué te sensibiliza a ti? Y creo yo que es bien importante porque es una llave. La sensibilización es una llave importante para que nosotros podamos ingresar a esa dimensión, porque me di cuenta que también es una dimensión. En una de las fotografías que vas a mostrar más ratito, vas a ratito, te vas a dar cuenta de que se abre una especie como de ventana en el cielo. ¿Qué, ¿qué te parece? Que, ver,
2: dinos cuál de las fotografías y, y le pedimos a, a Tony, que, que está allá en, en el Panteón con René, que nos ayude a ponerla.
0: Bueno, ahí, ahí en el panteón es la fotografía donde se ve un como una especie como de diamante blanco, un diamante en el cielo, que logramos tomar durante algunos de los, de los rituales que tuvimos, donde se empezaron a presentar eh, muchos de estos seres a, en las meditaciones, hablando o tratando de decirnos la importancia de la sensibilización precisamente y de poder salvaguardar mucho de la oxigenación de la tierra. Incluso, Van y nos decían que muchos de los problemas que están ocurriendo actualmente en, con esta pandemia es la falta de oxigenación en el ser humano y que se podría transformar en la naturaleza más adelante, o sea que podríamos, incluso nos decían, fíjate como cosa muy interesante, que probablemente si no hacíamos algo por oxigenar y ayudar también en la cuestión del, del, del agua en la tierra, muy probablemente adelante, en los próximos meses o años, los seres humanos tendríamos que utilizar máscaras o mascarillas, incluso en la naturaleza, para poder sintetizar estas cuestiones que estamos viviendo en, en, en lo que es la, la naturaleza. Y pues, cosa interesante... En ya estamos ahí. Con, el, <risas> con la pandemia, pues ha sido de que los seres humanos están colapsando, los pulmones están colapsando, también la sangre por la falta de oxígeno, entonces creo que lo, lo que nos estuvieron diciendo hace algunos meses, no estaba como muy, eh, digamos, lejano, de la realidad que vivimos actual, o sea, en la búsqueda precisamente, de que el ser humano entienda que hay una conexión con la madre tierra, que tenemos que tener, y eso se llama equilibrio nada más, no es nada extraordinario, equilibrar precisamente todo esto de la naturaleza, mi querido Iván. Aquí está la, la aquí, imagen, aquí vemos una imagen de, un, de una especie como de felino, de un felino que se ha presentado, unos felinos que se han presentado en el bosque, en la montaña también, que nos han dado información también de lo que está por ocurrir o lo que está ocurriendo en algunas otras dimensiones, la, prácticamente eh, la búsqueda de una conciencia para que el ser humano despierte, despierte como un ser que ha sido siempre un ser hecho a imagen de, y semejanza de la creación, no del creador, no de los creadores que le han dado aquí haciendo sus fechorías, sino de la creación, precisamente precisamente al conectar nosotros con los cuatro elementos, al encontrar la sabiduría, por eso el chamanismo, la palabra cha cha, que dice saber, chamanismo, es bien importante para nosotros. Actualmente pensamos que el chamanismo es para aquellos solamente que se meten a ayahuasca que se van a algún lugar allá. No, es prácticamente para toda la humanidad. Estos seres felinos nos han estado dando información también durante las meditaciones de que los seres humanos tenemos que recobrar nuevamente nuestro conocimiento, tenemos que recobrar nuevamente nuestra sabiduría para poder entender muchos de los procesos y quitarnos de todos esos distractores y contaminantes que nos han dado actualmente muchos de los gobiernos o lo que le llamamos la matriz, la matrix, que nos ha dado precisamente para que estemos dormidos, entonces esa es una de las imágenes de estos seres. Pelinos que se han presentado Que también eh, van Están en los bosques También representan eh, una, Un grupo de poder energético No solamente con los elementales Sino que están representando como una hermandad Completa para darle información O para tratar de ayudar a que el ser humano Despierte, eso es lo que me ha llamado la atención Porque muchos pensaríamos eh, Ver al, al famoso, como tú dices cat o el famoso CR chaparrito Sí, con, con sombrero la larga, Que eso. sí hay sí que sí hay porque ahorita van a ver los, los, las fotografías, pero ahora hay, hay una cosa interesante que los felinoides, estas razas felinoides que no solamente provienen de Lira o de Vega, sino que están en los bosques también tratando de ayudar a que la humanidad encuentre un camino de despertar. Eso me ha llamado la atención, la atención mi querido Vane.
2: Así es. Entonces, bueno, esta, es un felino, como dices en, en esta fotografía, este... De, tenemos creo que cuatro fotos nada más que nos habías enviado déjame revisar eh, vamos a ver la, la, la siguiente cinco
1: según tony Cin,
2: cinco según
0: tony a ver sí. Tony échale
1: mira a ver vamos a ver esta
0: mira esta es una esta es una aparente hada de la que yo te menciono que pudimos fotografiar en, en, en esa noche o sea una energía azul que tú ves en el bosque o ves cuatro o cinco energías que de repente se mueven y tú dices, ¿qué es esto? O sea, no 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 puede ser, tu, tu, tu ojo humano, tu mente, eh, no logra sintetizar ni, ni, ni entender qué es lo que estás viendo, que se está moviendo en, en, en lo que es el bosque. Y al tomar las fotografías y al poder en, verlos de más de cerca, nos dimos cuenta que es una energía dimensional, es una energía que se está moviendo. Eh, de alguna manera con una viveza, se está moviendo con una eh, realidad, porque pues muchos eh, escucharán los cuentos de hadas, escucharán los cuentos que, que, nos, que nos han dicho, nos han dado las películas, y cuando tú los ves con tus propios ojos, dices tú ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esta luz azul? ¿Por qué se decía que, que, que se manifestaban de esa manera? ¿Por qué a veces incluso se les ponen hasta vestidos? O sea, ¿qué, qué, qué es esto que está sucediendo? Pues lo que sucede es una manifestación o una plastía, como le llaman algunos investigadores, la, la materialización de una energía que pro, precisamente proviene de la misma naturaleza y que se mueve en las dimensiones entrando y saliendo, no sé si sea la cuarta y la tercera, pero hay una realidad que se está viviendo en muchas de las zonas boscosas de nuestro mundo, ahí en, en, hemos estado también en Krill, ahí en, en Chihuahua, en los últimos días que hemos hecho, y hemos tenido también experiencias muy extraordinarias con esos habitantes del bosque, que pues le llamamos elementales y como se les ha llamado de muchas maneras, pero que tienen una corporeidad y que tienen una forma de entrar a la tercera dimensión físicamente y que han impactado a muchas personas en el mundo y que les han dado prácticamente mensajes de que están aquí, que es una realidad, no es algo que nos hayamos imaginado, no es algo que hayamos solamente eh, pues eh, sintetizado en una, en una meditación o, o lo que nos dijeron, hemos comprobado las cosas que nos han dicho y eso es lo que a mí me llama la atención, actualmente estamos haciendo algunas mejoras para lo que es el bosque, para poder tener ahora sí y, y cumplir con la, digamos con la, la postura de equilibrar nosotros, nuestro ser, y también equilibrar todo nuestro entorno y protegerlo, sobre todo, eh, mi querido Vane.
2: Mencionan eh, en el chat, dice una pregunta, ¿también es posible utilizar un duende para liberar tipos de hechizos y maldiciones?
0: Lo que pasa es que fíjate que existen las, las teorías de que eh, pues tú puedes eh, ayudar, ser ayudado por algún duende, si le das un dulce, si le das chocolatitos si le das, o sea, si les das in intercambios, eso ha sido prácticamente una, 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 una práctica y una postura de muchos años, incluso en, el, en las religiones como el yoruba o la santería, hay que darles monedas a entrar a los panteones, hay que darle cosas a, la, a, a todo ese tipo de, de seres ¿no? de, de otras dimensiones, pero lo que yo he tenido como experiencia en los últimos años ahí en el bosque y también las prácticas de chamanismo que tengo ahí es que estos seres no necesitan intercambios, en realidad no estamos intercambiando eh, nada por una cosa u otra, sino simplemente estos seres están trabajando prácticamente en el equilibrio de la tierra, y si el equilibrio de la tierra tiene que ser también la autosanación o la sanación de un ser humano, son seres amorosos, seres que están dispuestos a ayudar, recuerden que hubo avatares aquí en el mundo, entre ellos Siddhartha Gautama, Buda y Jeho Meshaya, Jesús, que nos hablaban de que servir, hay que servir para ser perfectos o perfectos para servir, como el camino de la evolución. Creo yo que estos seres elementales están en el camino de la evolución, porque ellos sirven de una manera extraordinaria y no piden nada a cambio. Lo que yo he visto, ahora que tuvimos experiencia con el pino, que logramos eh, re regresar o regenerar, es que ellos vinieron a hacerse presentes y de una manera agradecer de agradecer también ellas se dieron, se dieron a la tarea de expresarse como quien dice alrededor nuestro para que nos diéramos cuenta que era una realidad, que lo que habíamos hecho, aunque lo hicimos de corazón era un acto de amor como el que ellos practican cuando también ayudan a un ser humano a autosanarse
2: Ok, entonces eh, ellos agradecen el haber sanado a la naturaleza de alguna, de alguna manera Esta imagen que ahora, es. que ahora tenemos en la pantalla está muy interesante esta
0: Fíjate que ese es de los rituales que estuvimos haciendo. Nosotros normalmente, te platico rápido la, la dinámica, que es los rituales, hacemos nuestro temascal, chamascal, o mascal como sea lo que vayamos a hacer con la gente para la cuestión del despertar. Y después, en la, durante las noches, hacemos una gran fogata. Una fogata en la cual todos con canto, con tambores, con, con todo lo que tenemos de instrumentos, hacemos cantos a la tierra, hacemos cantos ¿cu a la ¿cu ¿Cuánta gente
2: participa en estas reuniones que estás hablando, en estos retiros?
0: normalmente son 18 que caben en el Temazcal, más, lo, más el grupo, somos 25 a veces, eh, y hacemos los trabajos, eh, aquí por ejemplo pueden ustedes ver la imagen de un felino, Muchas, es, es muy, muy notoria la imagen del felino, entonces en la, en la imagen de, que, que ven ustedes aquí, precisamente es cuando se presentan las meditaciones o con los trabajos que estamos haciendo, y empiezan a dar información, y nosotros decimos, Ay, hay, una, hay una energía de felinos aquí, ¿será cierto?, y de repente de las imágenes que, que captamos empezamos a ver los contornos del, del fuego, empezamos a ver que verdaderamente hay una energía que se está presentando, que es una energía de conexión con los cuatro elementos, que verdad, que la, la, la situación que se está viviendo es una situación real, que probablemente estemos hablando de que en el bosque hay un sinnúmero de entidades y de seres de elementales que están alrededor y que todos trabajan bajo la misma regla, Estebane bajo la regla de eh, la conciencia, de la evolución, del equilibrio. Eso es nos compaginamos los seres humanos con ellos, los seres humanos que quieren verdaderamente hacer un cambio. Entonces, estos seres se presentan normalmente cuando estamos en los trabajos y se presentan cuando tomamos la foto y más tarde, al observarlo o por la mañana, vemos las imágenes y decimos, oye, eh, sentíamos la presencia de los seres y de repente, mira, a un lado de tu, de tu rodilla o a un lado del fuego, o a un lado de, la, de una de las piedras que es custodio, estaba este ser, este ser que se, también se había presentado hablando de que deberíamos de ayudar para que eh, el agua que hay ahí en, en, en los mantos no se contamine con las cuestiones de, del mismo ser humano, con las mismas excreciones del ser humano o con la basura que, deja, que se deja en los bosques, entonces nos hablaban precisamente de que debemos de cuidar todas esas zonas de, de, de agua que hay ahí, ¿Por qué? porque puede ser importante para los próximos años porque se ha, se ha hablado mucho de la posibilidad de que en la tierra hay una crisis de agua, entonces en los bosques, en las zonas naturales, es donde debemos de tener ese resguardo y donde nos podríamos, muchos de nosotros, eh, resguardar o tomar agua de lo que podría ser esta crisis mundial. Y eso se me hizo muy interesante porque se ha hablado mucho de eso. Incluso ha hablado de que el agua ya fue vendida por los gobiernos y una serie de cosas en otro, en otro sentido político, ¿no? Pero esto me ha llamado la atención porque los mensajes que entonces, nos han dado... Entonces, a, a, lo, a lo que te he estado captando, Dino, estos seres
2: se presentan a través de lo Ahora sí que son seres elementales que se, a través, se, se presentan a través de los elementos. Por ejemplo, el fuego, como lo estás mencionando. Pudiera ser el agua, tal vez. Pudieran ser otros elementos y... Y de ahí viene su, su nombre. Estás viendo estas imágenes como la que, la que presentamos ahorita, que se ve la cara muy definida de un, de un vamos a llamarle duende, se ve en, en, en la llama, se ve en el fuego, o sea, en uno de los elementos básicos, ¿correcto? Así es como se están presentando.
0: Sí, correcto, eh, de hecho te digo eh, los, esos seres elementales al hacerse presentes en, en, en algunas de las meditaciones que hacemos o al, incluso en el temascal, estamos de repente en un temascal y de repente alguna de las chicas dice oye aquí hay presencia de algunos seres y en ese momento pues dices ok, no hay, vamos a continuar con nuestra meditación vamos con nuestro trabajo eh, de, que estamos haciendo de, de conciencia, de despertar pero cuando salimos y estamos ya en el, en el fuego como tú bien lo mencionas se manifiestan a un costado nuestro, se manifiestan dentro del mismo fuego, incluso cuando estamos haciendo algún tipo de, de conexión entre todos, o haciendo algún tipo de, de trabajo platicando de alguna experiencia, se presenta también la energía del aire, el aire de repente surge, por eso se le llama la rumorosa el lugar en el que estamos, por lo rumor, por la energía que hay ahí, que aparentemente los pinos y las piedras hablan, ¿no? Sí. Y eso me, me llama la atención porque es una historia antiquísima de ahí de, las, de las tribus Kumiai, de las tribus de la región, donde decían que el bosque hablaba, por eso se llama la rumorosa. Una, Entonces, eso es, es, bien, es bien interesante eso. Ok, ¿Sí? y estás
2: mencionando ahorita en, en, los, en los bosques, y es la, casi todas las historias de, de duendes, este son en, en los bosques. Los duendes viven también en las ciudades. ¿O necesariamente tiene que ser en un bosque, una montaña?
0: Eh, por las cuestiones de su vibración, por la cuestión de lo que están custodiando. Mira, por ejemplo, aquí puedes ver la imagen de, del portal que yo te digo. Durante estos mismos rituales, de repente vemos hacia el cielo, no se ve nada. Usamos una de las cámaras que tenemos, que tiene mejor eh, sensibilidad, y logramos ver que hay un portal. Y en ese momento empieza prácticamente eh, la danza, digamos, de elementales y de cosas a nuestro alrededor De, de incluso eh, a, a Algunos eh, susurran el nombre de algunos de nosotros Es una cosa bien interesante Porque como tú lo mencionas, el bosque El bosque, qué custodia el bosque el, lo que nos, Según lo que nos dijeron estos elementales Los pinos Y los árboles Y todo tipo de planta que hay en la mayoría de los bosques En todo el mundo Custodian la verdadera Información de la historia de la tierra. O sea, serían como una especie de, como de guardianes, aparte de pero historiadores. También como de bibliotecas, sí, uh -huh. de bibliotecas vivientes de información. Eso es lo que ellos nos han, nos han estado contando. Por eso hay que cuidar eh, prácticamente todos estos tipos de, de lugares, porque están custodiando la historia de la tierra tal como fue y como ha sido por eso es que de repente hay gente que dice oye vi las películas donde los árboles se movían y hablaban oye qué imaginación de los de Hollywood no creo que sea imaginación por las cosas que estamos viendo nosotros por eso mucha gente mística te dice oye toca un árbol abrázalo entonces ¿De dónde proviene esa información? Proviene precisamente de todo lo que hemos vivido nuestros ancestros o lo que han vivido nuestros ancestros, sobre todo aquí en América, que nos hablaban de una conexión directa con la mayoría de los elementos de los bosques, incluso también de algunas zonas que se están, eh, eh, de arboledas, de otros lugares en, en el mundo, donde también se da información y qué curioso que los celtas y todas otras otras este, grandes eh, civilizaciones tenían conexión con algunos sauces, con los cedros, Lilith, El por ejemplo, ahora que estamos muy, muy de moda con la luna negra del 16 uh -huh. y toda esa información que hay, pues nos habla precisamente de árboles, nos habla de que... Poseen la sabiduría y el conocimiento de la Tierra. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que las leyendas anteriores no serían leyendas, sino serían una realidad que estamos por descubrir o que vamos a descubrir muchos humanos. Sí, Creo que es, viene es, parte de eso, ¿no? Es,
2: es algo, como te digo, que a lo mejor ahorita dice, ah, es que en Internet se, se hizo viral, pero antes no existía eso y en todo el mundo se han, se han reportado. Una, una pregunta, Dino. Para la gente que le interese conocer más sobre los duendes, y que quisieran tener una conexión directa con un hada, con un duende, ¿qué es la recomendación? ¿Qué es lo que, lo que tienen que, que hacer? ¿Cómo invocas? ¿Cómo te acercas? O ¿Cómo se te acerca un duende? ¿Qué es lo que hay que hacer?
0: fíjate que tu pregunta es muy interesante porque ya lo, ya lo habíamos replanteado todos nuestros grupos de alumnos y la gente que está con nosotros. Hemos tenido la experiencia, eh, Vane, de que la gente que ha eh, sido o que ha ido a ese lugar, ahí, ahí en la rumorosa, que ha tenido la oportunidad de estar en ese lugar, la mayoría vamos buscando paz, armonía, equilibrio, evolución, conciencia. Qué curioso, ¿no? Porque, pues como tú bien lo mencionas, habrá algunas personas... Eh, llámese brujos, chamanes o quien sea, que a lo mejor a través de rituales o a través de invocaciones podrían entrar a dimensiones y atraer o traer, materializar a este tipo de, de elementales. Nosotros nos hemos dado cuenta por experiencia propia, y eso es lo que yo les quiero a recomendar a, todas las, a todos tus, tus, tus seguidores, de que con el simple hecho de que tú tengas un verdadero acto de sanación en tu ser, de tus emociones, de todo lo que tú eres, de cambiar la alimentación, de cambiar la forma de pensar y de empezar a buscar el equilibrio, empezar a buscar la armonía, la paz, lo que todos quisiéramos, es la manera y la mejor manera de encontrar esa llave para encontrarte con un mundo dimensional paralelo que vivimos los seres humanos. Entonces, Está la, 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 paz,
2: la paz interna sería el camino hacia un ser elemental, como te estoy entendiendo.
0: Sería prácticamente la llave Ajá,
2: Entonces La mayoría de la gente Tiene problemas Y muchísima gente Si no es que la mayoría también eh, No tienen esa paz interna No tienen esa llave Entonces Quisieran a lo mejor Tener la experiencia Pero no están todavía encaminados, en No están iniciados Como el grupo Que, que lo está buscando Allá contigo En, en la montaña ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo buscas esa, esa paz? Porque se dice sencillo para el que la tiene, pero para la demás gente, ¿cómo llegas a ese punto, a ese punto espiritual, a ese, a, a ese balance mental?
0: Fíjate que una de las cosas que siempre me ha llamado la atención porque la gente que ha acudido a mí, que me dice oiga, yo quiero a, lo mismo que tú preguntas, quiero paz, armonía, y yo les pregunto, ¿te has tomado acaso el, el tiempo, cinco minutos de espiritualidad, le amo yo, o diez o quince minutos en la naturaleza y me dicen pues no, no tengo tiempo es el momento o sea, el momento que tú te des el tiempo este, Bane y público que ustedes se vayan a un parque que se vayan a la, a la playa a la montaña al bosque fíjate bien curioso en Tipperary en Irlanda donde nos fuimos al bosque de las hadas es un parque, Bane eh, es, es una en la ciudad de Tipperary es una ciudad pequeña de, de a lo mejor de 20 mil o 30 mil habitantes y en el centro de la ciudad de Tipperary Existe un parque eh, Digamos como de una hectárea Es un cuadro donde la gente camina Y donde hay algunas eh, cosas eh, Antiguas como Hay unas hay una antiguas construcciones Pero es un parque rústico Normal, X, de, de, un, de una ciudad Pero... Nosotros pudimos ahí también fotografiar y videograbar, no te pude dar esas fotografías porque las tiene una compañera, pudimos grabar las caras de las hadas y los duendes allá dentro de ese parque, entonces eso quiere decir que si tú buscas la naturaleza, buscas la conexión y lo buscas de una manera en la cual sea consciente, te vas a encontrar con muchas sorpresas, Vane. Te vas a encontrar con la oportunidad de vivir esas experiencias. No necesariamente, como tú lo mencionas, de que poder irte a meter a lo mejor 10 o 15 meses a un lugar para que tengas paz y armonía o un monasterio, sino simplemente buscar la naturaleza, buscar los caminos de conexión para que puedas entonces darte la oportunidad de poder vivir una experiencia.
2: Ok, entonces irlo buscando eh, tú, esa conexión con la naturaleza, como lo mencionas, para mucha gente, eh, sobre todo ciudades, no sé, algunas ciudades en el desierto como en la que nos encontramos, es difícil encontrar esto porque es pura tierra. Entonces, es, es, es lo que hay, puro cemento y son junglas de, de concreto. Y a veces es difícil conectarse así directamente con, con la naturaleza. Están preguntando sobre dulces este, para, para los duendes. Que si, qué pasa que si a un duende, que si a los duendes les gustan los dulces, y qué pasa si no les gustan los dulces. Tienen esa como, como, como ese debate ahorita en, en el chat.
0: Fíjate que lo que te decía, esos unos intercambios con dulces y lo que pasa es una, es una cosa. Hay una energía, lo que yo he estado viendo perdón últimamente en las montañas. La energía que hay en las montañas, de cuestiones de frutales, las cuestiones de los, el, el tipo de, de, de alimentación que, que, que buscan, que es muy natural. incluso las la, Me he dado cuenta que incluso las abejas se disputan ahí con ellos el, algunas cositas, como el agua, por ejemplo, el agua la transportan en la pancita. O sea, hay una cosa bien interesante en el sentido de la cuestión de los dulces. Ahí nosotros nos, nos hemos dado cuenta que al momento que tú les dejas algún, algún fruto, alguna fruta, algo que sea dulce, que no precisamente dulces procesados, ni, ni azúcares, ni harinas, sino simplemente cosas naturales, es lo que ellos buscan normalmente o sea si sí hay una sí hay una conexión con lo dulce con lo con lo placentero de lo que es la fructuosa o los cosas naturales pero no precisamente con los dulces que nosotros pensamos no los chocolates o los, los caramelos que, que, que nos dicen en, en, en los cuentos realmente es con la, con lo que de ellos se alimentan la energía que ellos obtienen de, de, de estas frutas es bien, es bien interesante. La forma de sintetizarlo, porque es de la manera que se alimentan, se alimenta precisamente de eso, de las cosas que hay en, en los árboles, de los piñones, de cosas que normalmente se, se dejan, a, a, que, dejan que, que dejan caer la naturaleza. ¿Por qué? Porque hay una cosa bien interesante que también nos dijeron. Ellos esperan a que los árboles tributen. Es algo que los seres humanos no entendemos. O sea, nosotros decimos, oye, hay que ir a cortarle eh, los, los frutos al árbol, a las manzanas. tiene que, que llevar, caer ¿no? naturalmente. Sí, tienen que tributar. Y eso es lo que no hemos entendido los seres humanos. Nosotros normalmente nos adelantamos a todo. Me acuerdo una vez que llevo caminando allá en Acapulco. Oh, y, y, ¿sí? Perdón, adelante y luego te pregunto. No, me acordé rápido de que iba caminando por Acapulco, ahí por la costera y de repente escuché un golpe bien fuerte. Dije, ¿qué pasó, Alguien ¿Se cayó? No era un mango petacón que había caído de los árboles. <risa> Pero, ¿ok? Eh,
2: al, al número de personas que hay en el mundo, sería realmente sustentable estar esperando a que las cosas cayeran
0: naturalmente de los árboles? Es que hemos prácticamente nosotros eh, violado la naturaleza somos depredadores, eh, Vane, uh -huh. y si nosotros entráramos en equilibrio con la naturaleza, nos daremos cuenta que hay procesos que se realizan solos, o sea, desde lo que es el esperar eh, un equinoccio, un solsticio, el eclipse, esperar estas tres lunas, por ejemplo, de octubre, no, esperar que todas las cuestiones se vayan modificando, transformando con los astros también, con la con los cuatro elementos sería la manera de entrar en equilibrio, de otra manera estamos adelantándonos a los procesos naturales de la tierra y por eso incluso hay tantas enfermedades ya por esos procesos de querer ser eh, avariciosos en el sentido del de equilibrio, tratar de comprarlo o meterme una pastilla para tener equilibrio cuando ese no es el camino creo que con esto que estamos viviendo actualmente vamos a tener una lección de que tenemos que buscar la alcalinidad tenemos que buscar el equilibrio en el cuerpo para que podamos tener salud y protegernos de todos los patógenos que en un cuerpo alcalino o en un cuerpo en armonía no pueden entrar ¿vale? Ok, René, has estado muy
2: silencioso esta noche, curiosamente digo, ¿qué le pasó a René? ¿se lo, se lo, se lo llevó el duende o qué pasó? <risa> ¿no tienes audio René? Con razón no te habíamos escuchado
1: Ya Lo silenciaste no. aquí, aquí estoy Aquí estoy poniendo poniendo toda, toda mi atención con, con este tema que Bueno, aquí sí Completamente eh, Hoy me toca absorber información
2: Ah, ok, ok, sí, porque dije ¿Está René o se lo los robaron duendes. los dueños? Lo, los, los, los lo que sí hemos estado
1: viendo lo que sí hemos estado viendo son, son imágenes de Irlanda, de la rumorosa, del bosque de las hadas, eh, en fin, de, de, de lo que está hablando Dino, eh, pues hemos hemos tenido un poquito de, de apoyo de imágenes. Y Dino, la imagen que, que de la que creo que no platicamos mucho eh, es esta es esta, ¿qué sucede en, en, en esta imagen? ¿Es lo que creo que estamos viendo?
0: Es exactamente lo que estamos viendo, y lo que nosotros habíamos visto durante el ritual, durante el Temazcal, habíamos tenido la, la, la presentación de un ser que venía de un abuelo, nosotros los conocemos como abuelos ya, de este abuelo que vino a darnos información de lo que te mencionaba del agua, del oxígeno, y dijimos, bueno, es en, estábamos dentro del Temazcal, a lo mejor estábamos en un trance, pero cuando mm. salimos al, al, al fuego y empezamos a tomar algunas de las fotos, ya ves que dicen, a ver, tómate la foto y que, que no sé qué, que toma una foto aquí parado a un lado de la roca, no sé qué, aparece el abuelo, eh, el abuelo de este, este duende que se había presentado en las meditaciones y que estaba con nosotros, o sea, dimensionalmente ahí estaba. Y esa es una de las confirmaciones de que lo que estamos actualmente viviendo como eh, lo que sería una otra realidad, pues en realidad se puede presentar dentro de, de lo que es nuestra propia realidad, de nuestro, pro, de nuestro propio sentir y, sen, y vivir actual. O sea, eso se puede lograr, obviamente, como te decía, estando ahí en la naturaleza, porque la naturaleza es el hábitat, y es donde ellos se presentan, realmente están tocando nuestro corazón, realmente ellos están dando cuenta de que somos personas de bien, de que estamos buscando un equilibrio, una armonía, y por eso están ahí estos seres, o sea, y, y, lo que, y lo que nos hemos imaginado no es imaginación, ahí están, René.
1: A, a eso iba, Dino, a eso iba, porque a, a, a algunas personas del público, por las preguntas que hacen, creo que tienen la percepción de que los duendes pueden venir a dañarnos pueden venir a hacernos daño yo creo que es el, el, el temor básico del ser humano uh -huh. las amenazas externas no pero entonces por lo por todo lo que nos cuentas entiendo que los duendes para nada vienen a agredirnos al contrario no vienen a como también bueno también sucede con, con, con algunos eh, con algunos avistamientos de personas de otros planetas que aparentemente se presentan en, en, en nuestro planeta y el mensaje es el mismo, así de que, oigan, cuiden su planeta, cuídense ustedes, ¿qué están haciendo?
0: Háganlo bien. Exactamente, René, lo que pasa es que hemos tenido una percepción muy extraña por parte de los dogmas de algunas iglesias que nos han dicho que es diabólico, que, que las cuestiones de los duendes y los elementales también y que no debemos invocarlos y que se invocaban anteriormente, que por eso mataron tantas brujas en Salem y mataban tantas en Europa porque realmente entramos en un plano de dogmatismo, no hay que tener miedo, no hay que temer a esto, realmente estos seres se comunican como les decía, a través de nuestra vibración, de nuestro corazón, de la sensibilización, entonces estamos hablando de que lo bueno y lo malo en el sentido no existe, simplemente es que los seres humanos tenemos que sintonizarnos en la energía que hay en la naturaleza y respetar los cuatro elementos, respetar a estas entidades que probablemente salen y entran en dimensiones, es solamente el respeto, el respeto hacia ellos y el respeto de ellos hacia nosotros. Nosotros va a ser también mutuo, y además hay mucha energía de amor. Eso es algo que es bien interesante porque lo hemos descubierto: la energía del amor, que es la energía de la creación, está implícita en estos seres, en estos seres que aparentemente son grotescos. Porque muchos muchos de los humanos decimos, ¡ay, está feo! Que sí que es malo. No, son diferentes a nosotros simplemente. ¿Por qué? Porque representan otro tipo de vibración en otro tipo de dimensión, sobre todo sintonizada con la energía de plantas, árboles y todo lo que hay en el entorno, sobre todo de un bosque, René y Vane.
1: Pues yo no tengo gran cosa que preguntar, Dino, porque eres muy elocuente y te agradezco sí. un chorro eh, lo, lo bien preparado que estás en el, en el tema y todo lo que nos ilustras, porque sin necesidad de preguntarte nos has deshecho muchas dudas o, o muchos... Eh, pues... Paradigmas que, que de los cuales hemos, ido, eh, hemos sido pasajeros, ¿no? A, a lo largo de, de nuestras vidas, de nuestro plano. Entonces, por lo que entiendo, los duendes eh, viven en nuestro planeta, viven en el planeta Tierra, pero manera, en un plano. Uh -huh.
2: De manera un física plano diferente. O, o, o de otra dimensión, ¿no? Esa sería la, la pregunta.
0: Sí, es bien interesante, fíjate, porque hemos comprobado también que acá, por ejemplo, tenemos casos, ya el tema que tú manejas, el, te el tema que estabas platicando ahorita de los extraterrestres, tenemos por ahí algunas evidencias, ya que luego les voy a presentar aquí, evidencias fotográficas y de video, donde estos seres que están llegando, que llegaron hace miles de años a la Tierra, se convirtieron en nómadas y que están naciendo ya en la Tierra, y nacen a través de una tecnología eh, de luz que se proyecta hacia una geoda, y de la geoda sale hacia la Tierra, y se van transportando, y de repente se ven las caras de los seres en, en los orbs. Estos seres, estos seres elementales, también los, los seres de, de, del agua, el, ¿no? las nereidas y las salamandras y todo lo demás que conocemos, pertenecen a un reino en el cual... Dimensionalmente están aquí con nosotros, entran y salen, se proyectan a través de un sobretono dimensional. Esa es la información que no nos han querido dar los gobiernos, es la información que nos han ocultado los, los, las religiones, es la información que hay en libros antiguos, sagrados, que escondieron en, en los sótanos del Vaticano y en otros lugares. ¿Por qué? Porque la información de estos sedes nos podría ayudar a encontrar la energía libre, que es otro de los temas que nos llamó la atención con los elementales. Ellos nos recalcaron que la energía libre, digamos, la energía fría, la energía en la cual los seres humanos nos, ocult, nos, nos, nos han ocultado en los últimos 70, 80 años, es uno de los puntos que vamos a tener que redescubrir los seres humanos. La energía del plasma, lo que le llaman el Maghreb, la gravitación y, y lo que es, eh, la, la, el magnetismo y la gravitación unidos hacen que podamos utilizar energía en la tierra ellos nos hablaban mucho de eso nos hacían énfasis de que debemos de despertar en ese sentido entonces quiere decir que ellos dominan estos planos dimensionales pueden entrar y salir de una manera eh, natural y que los seres humanos lo podemos lograr si logramos sintetizarnos en una forma equilibrada, lo podemos hacer porque también pertenecemos a un mundo multidimensional, o sea, los seres humanos también somos multidimensionales como ellos, o sea, prácticamente nos vinieron a decir, aquí estamos, mira, nos podemos ir a otro lugar y nos podemos regresar, tú también lo puedes hacer, y cuando tú dices, eso no es cierto, a mí me dijeron en la escuela que no se podía, me dijeron en, la, en las religiones que ustedes eran diabólicos, no, estos puros paradigmas, puras cosas que nos están tapando nuestra mente nos programan para, para... liberarnos ¿no?
2: para encerrarnos de alguna manera es lo que nos estás comentando.
0: Así es, estamos programados precisamente para encajonarnos en una tercera dimensión y no darnos cuenta de que somos multidimensionales y que tenemos no solo siete, nueve cuerpos para viajar y movernos y que solamente conocemos el físico y el astral y el astral nos da miedo.
1: ¡Wow! <risa> eh, eh, Vaya que amerita una, una, siguiente, sí, una siguiente visita. Dinos, cuando se puso para ya más nos, interesante,
0: que nos... vi la hora
1: sí, el tiempo ya nos, ya nos castigó como siempre, cuando más bueno se está poniendo esto, pero hay que pues quedarnos aprovechamos. en YouTube,
0: entonces nos quedamos en YouTube.
1: En, en realidad nos podemos quedar en, en todas, en todas las plataformas. Pero aprovechamos entonces para hacerte una invitación y que nos acompañes en, un, en una, en una emisión más adelante, y continuemos con este tema, y, y, y se lo, y se lo compartamos a toda la gente que nos sigue y que también y que también te sigue a ti en tus redes. Por cierto, ¿en dónde podemos encontrarte, Dino?
0: Pues eh, así como está Dino de Labra en eh, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí me pueden encontrar la información que estoy haciendo, eh, también en mi página que se llama rutasmísticas.com para que se puedan, si se quieren agregar próximamente algunos de los viajes que hacemos, pues eh, viajamos a Perú, a India, a Egipto, a muchos lugares, en búsqueda de la conciencia, en búsqueda de activar nuestro ADN, que eso es lo más interesante eh, que el ser humano puede lograr ahorita, volver a reconocerse como lo que es un ser multidimensional que lo traes dentro de ti. Entonces, redes sociales, Dino de Labra, Facebook, Instagram, YouTube, donde quiera. Y pues aquí estamos colaborando con Vane y hace 8 años que no nos conectábamos, pero... Bastantes, pues sí. Así
2: rápidamente, sé que en algún momento hablamos de esto, Dino. Te mandé un video, un link de un video, René, no sé si lo, 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 lo viste. Te lo mandé a tu WhatsApp.
1: Sí, ah, por, aquí, okay. por aquí lo tenemos.
2: Ok, eh, este es un video de hace como 12 años, algo de cuando... Creo que es todavía más viejo que eso Pero es cuando empezaban Apenas urge el Cuando empezaban apenas Si le podemos quitar el audio sería genial No nos vayan a caer con, con música Empezaban apenas las grabaciones de video Con los, con los celulares Porque es relativamente claro. nuevo o Se nos olvida que senti Sentimos que tenemos estas máquinas Desde hace mucho tiempo y no es así Entonces Empiezan a introducirse Y un joven está grabando Con, con un celular En su casa entonces aquí aquí lo vas a ver Quiero que nos des tu opinión ahorita Y él está grabando en la oscuridad Porque su teléfono en ese momento este, Tenía esa, esa capacidad para, para grabar ¿Cómo se llama? En, en, en la noche Entonces él está tomando su cuarto O sea, está viendo El teléfono es nuevo Y está describiendo lo que está viendo Y de repente está los tenis No sé qué Y luego va a aparecer una figura Una figura que entra corriendo a cuadro Se para y se ve así la figura como, como el duende clásico que conocemos así con sombrerito claro. y todo se para a un lado de la silla, voltea y se va corriendo o sea, pero es rapidísimo, es rapidísimo y está este video, este, lo pueden buscar en YouTube busquen en el Mundo Paranormal de Bane, Duende Ciudad Juárez y ahí lo, lo podrán ver y vamos a ver el, el, el video de, de, de lo que estoy platicando aquí se está haciendo la descripción el muchacho del video estaba jugando con su celular, lo que acabamos de decir, este, empieza a grabarse el mismo, después hace paneo a su cuarto, de repente una de las patas de la cama sale, es, ahí está, ahí está ya el video. Él está grabando, se está grabando a él, está jugando con su, tiene su juguete nuevo básicamente, y de repente va a salir esto, pon atención aquí vino, ahí va. Y lo vamos a ver en repetición varias veces. Y él se asusta mucho y sale corriendo después de grabar esta imagen. Bueno, este, no es imagen, este video. Ahí va. Vamos a verlo. Aquí tuvimos que alzar poquito eh, el contraste. Mira, ahí va a salir corriendo. Ahí está. ¿Sí lo viste? Es rapidísimo. Aquí lo vamos a ver otra vez. Ahí llega, se asombra, se detiene. Y ahorita lo vamos a ver en un acercamiento Aquí nos estamos acercando a esta criatura que se le aparece a, a este muchacho Y te digo, parece como si tuviera el gorrito y todo Ahí, o sea, se ve como un duende clásico Aquí lo vamos a ver nuevamente en cámara lenta Llega corriendo y se asoma Y se va Este es uno de los que se me han hecho siempre eh, interesantes, Dino, eh, pues no sé, así rápidamente, eh, opinión acerca de esto
0: Sí, pues mira, básicamente hemos tenido eh, ya otras fotografías, también yo por ahí tengo algunas que me mandaron de estos eh, extraños personajes que aparecen en los jardines eh, muchas, se habla a veces de que uno va a algún lugar y se trae un cuarzo, se trae una piedra y, y que de repente dicen, oye, se viendo algo con esta piedra ¿no? normalmente eh, yo por eso me, me di cuenta de que estos seres eran multidimensionales que se movían de diferentes, en diferentes formas y que muchas veces pueden ser captados no, y, y lo interesante de todo esto es que en la búsqueda precisamente o en la búsqueda que anda uno como ser humano a veces también tiene mucho que ver con la presencia de ellos. O sea, estamos hablando de diferentes factores que puede haber en la experiencia de este muchacho, en las cuestiones incluso emocionales, en las cuestiones que pueden ocurrir. Porque acuérdense que la energía eh, no se destruye, solo se transforma. Y la energía que normalmente existe en los alrededores tampoco no es buena ni mala, sino prácticamente son condiciones y condicionantes dimensionales, incluso, incluso eh, el frío, incluso algunas temperaturas el momento también el día, la hora, tiene mucho que ver con esos movimientos y para mí como te digo es dimensional, probablemente eso que ocurrió, ocurrió cuando eh, en, en ese eh, el tiempo, lugar y espacio, se abrió algo para que pudiera este entrar, y Entonces, asustar al muchacho, que ver,
2: porque ¿no? si, 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 si se toman el tiempo de buscarlo en, en YouTube, se escucha realmente que él se asusta, o sea, sale, oh,
0: sale corriendo y se barra, papá, oh, mamá, no me acuerdo qué grita. Pues Pero... por eso se hablan de que algunos seres son juguetones, ¿no? O sea, sí. estamos hablando de cosas extrañas, extraordinarias, que no podemos comprender los seres humanos. Pero cuando empezamos a darnos cuenta de que esta realidad existe, pues entonces es cuando entendemos por qué sucede. Ahí es donde vamos a empezar a entender este mundo dimensional, porque realmente eso es un mundo en el cual entran sobre tonos, entran y salen y nosotros no sabemos por qué, porque ni siquiera creemos ni siquiera en las dimensiones
1: así es, excelente, excelente información Dino, te agradecemos mucho tu, tu participación eh, hoy con nosotros y te invitamos, te invitamos a una próxima emisión para extender el tema
0: Claro que sí, con todo gusto, como ustedes eh, quieran, René Vane estaba a sus órdenes para cualquier información, para presentar las evidencias que hemos tenido acá en las montañas de estas naves o de estos seres que aparecen de estas eh, entidades que ya están aquí y que yo les he llamado los terrestres extras.
1: Los terrestres Perfecto, extras. Las,
0: <risa> Muy bien.
1: Las las esperamos con ansias, esas, esas evidencias para compartirlas. Y pues bueno, hasta aquí, hasta aquí el tiempo con, con, con Dino. Dino de Labra, que ya saben cómo encontrarlo en sus redes sociales y pues bueno, conocer toda la toda la trayectoria y el contenido que tiene que tiene para todo el público Dino de Labra. Muchísimas gracias Dino y pues bueno, te esperamos en una en una siguiente emisión del Mundo Paranormal de Bane.
0: Claro que sí, René, con todo gusto eh, Vane igual, nos vemos pronto y nos, nos seguimos en contacto Gracias.
1: Gracias Dino pues ahí lo tienen Ahí lo tienen, ahí tienen toda esta Toda esta información, toda esta Evidencia de que, de que Pues existen estos seres Y son multidimensionales O transdimensionales
2: Estoy por mandarte una imagen, René Esto la quiero platicar porque lo, y A lo mejor lo retomamos nuevamente Al principio del siguiente programa Ya te la acabo de enviar La voy a describir, a ver si alcanzamos a mostrarla Si no, no pasa nada La mostraré después, la mostraremos después esto Creo tiene que ver
1: que... ¿es cuando... la cuenta de un, de un restaurante.
2: Eh, a, a, sí, en parte sí. Es ¿Sí? Ah, okay. cuando fuimos a ver la película del de exorcista. Okay. Es mi esposa y yo, y tú y, y, y Rox decidieron, decidieron no ir porque tuvieron miedo. Qué bueno. <risa> que por cierto, la película, sí, por la, la película se sostiene, ya tiene como 50 años la película. Y quiero comentarles aquí rápidamente.
1: ¿Se eh, alcanza a notar o, o la amplificó?
2: Amplifícalo, vámonos así de arriba para abajo para que sea más sorpresa todavía. Ándale, hacia, ándale, vamos hacia arriba. Entonces, aquí vemos, es la película del exorcista. Es lo que estamos viendo aquí. Déjame, comparto toda la, la, la pantalla también, yo para. Ok, entonces, dos adultos para la película El Exorcista eh, en, el, en el En el 6P. En el, en el, en el 6P del, del, del cine, es en el VIP. Entonces, pues fue para el sábado 3 de octubre, que fue cuando. Cuando te dijimos cuando todavía teníamos cines. Entonces, pues ahí te permiten comprar, como dijiste, el restaurante, puedes comprar que las palomitas, comidas por adelantado. Y es lo que estás viendo aquí, la, 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 la cuenta de, de, de lo, lo que pedimos. Lo caro que
1: está todo, lo caro <risas> que está ir al cine actualmente. <risas> es, de,
2: es lo que hay, es lo que hay, desafortunadamente. Pero lo interesante, ver el exorcista de 1973. Y vete hasta la parte de abajo, René, por favor.
1: ¡Hasta sí. abajo! Hasta, ah. ¡Ahí
2: está! ¡Ahí está! ¡Guau! Wow. <ríe> para los que nos están escuchando nada más, que estás en el podcast y no tienes acceso a, a, a esta imagen, el subtotal de la cuenta para el cine, para ver la película del exorcista, es de... René, te, te doy el honor.
1: 666 pesos. <risa> ¿Quién dijo eso? <risa> ¿Quién dije eso? ¡Qué miedo! Fueron 6... ¿Por qué no quisimos ir, eh?
2: pesos lo que pagamos. Y todavía vimos el exorcista. ¡Demonios!
1: Pues demonios, demonios Espero que no se los hayan traído en, en las bolsas de palomitas Los demonios y se los llevan a su a ver,
2: casa Ahora déjame regreso al, al, al... Corté el video para, para... Ahí está, ya me regresé Me salí para, para poder platicar ¡666 pesos! ¡666 pesos!
1: ¿Tu edad, vale? Oye, Tu
2: Oye, eh, ¿tenemos caricatura del día, René?
1: Tenemos caricatura, así es Tenemos esta bonita caricatura que le venimos trayendo Mire usted... Mire usted esta bonita caricatura llena de color, de color verde, porque está en un bosque. Eh, se las voy a describir. En esta caricatura hay un bosque muy bonito donde se ven muchos árboles, se ve mucha vegetación. Eh, están ahí los personajes protagónicos de la caricatura, como siempre, Bane y René, y tienen un pequeño diálogo. Ah, eh, están a cubiertos como hasta la altura arriba de la cintura la, la maleza o las hierbas de la selva cubren a los personajes hasta arriba de la cintura entonces en el en el, en el globo de texto de René dice Vane, nunca encontraremos el tesoro del duende para esto eh, estos personajes están vestidos como eh, ay, ¿cómo se llama? se me fue la palabra como como eh, no, no, no. Eh, in investigadores, <ríe> turistas... ¿vale? Eh... ¿Auxilio? Hi hi ¿Hikers? <ríe> no. Eh, en español. Esa palabra, para en español. ¿Tomb Raiders? Ya me acordaré mañana ya no le voy a importar a nadie cuando me acuerde. Bueno, estamos disfra no disfrazados, sino con, con, con equipamiento para, para la... La, ex, la excursio, excursionistas, ¿no? Algo así, algo así excursionistas Y Vane responde No sé, René, presiento que estamos más cerca Pero lo que aparentemente estamos buscando Bueno, lo que claramente estamos buscando es el tesoro del duende Y lo que no he comentado es que dentro de los árboles, dentro de la maleza Se encuentran visiblemente varios duendecillos varios duendecillos por ahí, uno se ve en la esquina superior izquierda, otro se ve en la esquina superior derecha, eh, otros dos donde están con su olla enorme del tesoro al final del arcoíris <risa> y en la esquina inferior derecha está otro duendecillo ahí con una pipa pues ataviado con sus. con sus con su vestimenta típica, ¿no? Las alpargatas, los guantecitos y su gorrito ahí medio raro, y pues sus rasgos característicos de de nariz grande y todo eso que Todos esos rasgos que se les han atribuido A, a los duendes sí,
2: Siento que pues ese duende en... de la esquina Es como homenaje a, a ¿Cómo se llama? A, a Popeye No sé por qué se me figura eso
1: El duende de la esquina ¿Cuál de todos? Ah, ah el de, la, el el de, de, la, de abajo este. este, el de la pipa
0: ajá pues el sí, de la
1: pipa. tiene su pipa y luego tiene los ojos Entrecerrados, como los rasgos que que tenía, tiene el personaje de Popeye. Pues bueno, esa es la caricatura correspondiente al programa del día de hoy, que pues muy, muy adecuada, ¿no? Con, con el tema de los duendes. Y pues bueno, Dino, ¿cómo sabe de, de, de esto? ¿Cómo sabe cuánto conocimiento tiene acerca de los, él de los duendes?
2: Él sabe. Él
1: sabe, él sabe. Y, y pues bueno, a mí me encantaría conocer más de, de, de ese tema porque... Oye, Son de los seres que, que, que menos fechoría se les atribuyen, aunque te, met, aunque te infunden miedo con, con sus historias, ¿no? Que van a llegar por ti, que te van a hacer esto, que te van a hacer lo otro. Y lo que yo no he escuchado nunca, a pesar de que se escuchan historias de personas que cuentan haberlos visto, nunca mencionan que se les hizo daño o que los siquiera amenazaron. Nunca viste la película
2: o... con Jennifer Aniston, entonces.
1: ¿Cuál? The nunca, nunca he visto ninguna película con ella, así que The Leprechaun me encantaría se llamaba que me acompañara a ver una película Jennifer Aniston. Y me hubiera encantado hace 20 años más todavía.
2: Eh, antes de ser muy famosa hizo, hizo una película de terror.
1: Ah, sí. Sí, The Leprechaun. Pues, ¿a, esa, ¿A esa te refieres? Sí. Pues hay que buscarla, debe ser una película de culto Para estas fechas sí. Vale, pues ya llegó el momento de despedirnos De hecho el momento de despedirnos llegó hace ya buen rato Así que, pues bueno, ya Ya, ya no podemos <ríe> colgarnos que, pen,
2: más Pensé que no lo ibas a notar
1: Consumir más tiempo Tanto del público Como de las plataformas que nos están eh, Brindando su, su espacio Sobre todo a la 97.7 Allá en Hermosillo Sonora A quien les mandamos un abrazote Y pues bueno, me despido recordándoles Como siempre, nuestro, nuestro Número, nuestro WhatsApp Nuestro teléfono, al que ya pueden hacer llamadas Ya pueden escuchar su voz Sobre todo mandarnos mensajes de voz Y, y hacer llamadas o videollamadas O que nos escriban su mensaje como eh, por cierto, que nos dijo su nombre, eh, duende, no, eh, elfo libre, nos dice, por cierto, me llamo Sohan, que ya nos había saludado antes, Sohan de Costa Rica, pues bueno, te mandamos un saludo y te invitamos a que nos mandes tus historias, también cuéntanos tus historias. Yo ya me despido, Vane, soy René Paíno y hasta aquí llego en el mundo paranormal de Vane y nos quedamos con tu editorial. Hay
2: que, hay que despedirte como, como te invocamos, no sé. ¿Cómo llegué? Sí, tres veces. Adiós, a René ver. Paíno. No, no, no queda. Ya, ya fluirá después. Muchísimas gracias, René. Eh, gracias a Surge por esta ilustración para el día de hoy que quedó perfecta. Vamos a ponerla aquí en la pantalla. Muy, muy bien. Genial. Siempre digo que es de mis favoritas porque todas son de mis favoritas. Todas quedan siempre con el tema del de programa. Esta noche estuvimos platicando de duendes de hadas, estuvimos viendo esta evidencia que nos trae Dino de Labra desde Baja California, en las montañas, en donde hacen estos retiros para tratar de conectarse con estos seres, para tratar de elevar su espiritualidad, su mente, de aclararse y tener contacto con, pues, ahora sí que otras dimensiones, porque los menciona como seres eh, dimensionales, seres elementales. Duendes, ¿existen? Es algo que se ha reportado desde hace mucho. ¿Has tenido algún tipo de encuentro con uno de ellos? ¿Has escuchado ruidos en tu casa que se mueven cosas de repente en la noche? ¿En el closet debajo de la cama, te asomas y no hay nada? ¿Pudiera acaso esto ser un duende? Un duende maldito como el de la película que acabo de mencionar. Busca bien. Si hay árboles, asómate, que a lo mejor tienes unos duendes viviendo cerquita de ti. Como nos dijeron en el chat, ponles dulces. Estos les gustan a ellos. Igual y te ganas al duende por muchísimo tiempo y va a estar de tu lado. Bueno, haz todo esto y recuerda siempre tapar tus espejos, cerrar tus puertas. Cerrar tus ventanas Asómate en tu closet Que no haya un fantasma Un monstruo eh, Debajo de tu cama Y cuídate también De los extraterrestres Espero te encuentres aquí Para una emisión más De Mi Mundo Paranormal El siguiente jueves
1: El mundo paranormal De Vani Te llevará A la oscuridad Despertará
2: siempre